Moin ihr lieben Prana-Lovers und herzlich willkommen zu Prana Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie versprühen. Und in der heutigen Folge geht es um Ayurveda, die Wissenschaft des Lebens, des langen Lebens. Und ich, also ich Jasmin, möchte dir dieses wirklich spannende Thema heute etwas näher bringen. Und da ist es mir total wichtig, dass Ayurveda leicht verständlich ist, also dass du, dass du Ayurveda wirklich verstehst, worum es da geht, dass ich dir das Thema näher bringen kann und ähm, dass es für dich eben auch einfach im Alltag einsetzbar ist und dass es weit, weit, weit entfernt ist von einem indischen Guru, den du jetzt ab sofort folgen musst. Nein, äh, Ayurveda kann wirklich für jeden, egal in welcher Situation er steckt, also egal in welcher Situation du bist, helfen, um zu mehr Lebensenergie zu kommen. Und das versuche ich dir heute einmal zu vermitteln, beziehungsweise erstmal einen Einstieg da, da reinzugeben in diese, diese wirklich wundervolle ja, Wissenschaft oder Erfahrungswissenschaft, besser gesagt. Aber das erkläre ich gleich nochmal zu geben, genau. Und ich hoffe, das gelingt mir. Los geht's! Wollen wir mal zum Punkt kommen. Was ist denn Ayurveda eigentlich? Ayurveda bedeutet die Wissenschaft des Lebens. Ayur ist das Leben oder besser gesagt das, das lange Leben, das ähm, lange, gesunde Leben, das wir ja eigentlich alle anstreben. Und Veda, Veda ist das Wissen oder die Wissenschaft. Das heißt, zusammengesetzt bedeutet Ayurveda die Wissenschaft des Lebens. Und ja, ist das nicht schon total toll an sich, wenn, ähm, die, wenn man dieses Wort anguckt, dann finde ich, weckt das doch eigentlich schon total viel Interesse. Und bei mir war das auf jeden Fall so. Ähm, man will doch umso mehr wissen darüber, wie denn die Wissenschaft des langen Lebens aussieht, sodass ich lange und gesund froh happy und so weiter leben kann, so wie wir uns das eigentlich alle wünschen. Genau, und ähm, Ayurveda ist eigentlich das älteste Heil- und Medizinsystem der Welt, das heute noch existiert und auch praktiziert wird. Und vor Jahrtausenden, einige sagen 5000, vor 7000 Jahren ähm, ist Ayurveda entstanden und es geht eigentlich immer darum, im Einklang mit der Natur zu leben. Mit dem, was von der Natur aus vorgesehen ist. Und die Rishis, so hießen die, die ja, Heiligen damals in Indien vor ca. 7000 Jahren, die haben sich mit der Natur auseinandergesetzt. Die haben Erfahrungen gesammelt, Erkenntnisse und haben diese runtergeschrieben in den Veden. Und so heißen die in diesen heiligen Schriften aus dieser Zeit. 
und äh, das, das Wissen an ihre Nachfahren weitergegeben, auch mündlicher Natur. Und dann ist das Wissen, ja, diese Jahrtausende lang einfach immer wieder weitergegeben, über Generationen, über Generationen. Und das Wunderbare daran ist, das ist zwar schon so alt, aber die Erfahrungen, die damals gemacht wurden, die sind auch hier und heute anwendbar. Also nicht nur in Indien, sondern die Prinzipien sind so allgemein ähm, auch formuliert, dass man es eben auf seine eigene Situation und, und auch dort, wo man selber lebt, also wie wir jetzt hier in Europa, in Deutschland, ähm, dass man auch die Prinzipien anwenden kann. Und sie gelten auch immer noch heute. Und das finde ich auch so schön am, im Ayurveda. Und es gibt ja auch wirklich viele, viele tolle wissenschaftliche Studien, die immer wieder neue Sachen auch belegen. Und interessanterweise fast jede wissenschaftliche Studie, die man sich irgendwie ähm, anguckt, kann man auch am Ende darauf zurückzuführen, was es im Ayurveda eigentlich schon immer gab oder klar war oder wie auch immer. Witzigerweise habe ich jetzt eine, eine Studie gelesen in einer Zeitschrift, da hieß es irgendwie, ja, und äh, bahnbrechende Erkenntnisse, es tut einem gut, wenn man in den Wald geht. Und ich lese so diese Studie und denke mir so, hm, das ist ja wahnsinnig interessant, aber ist das nicht eigentlich klar, äh, dass es uns gut geht, wenn wir zurück in die Natur gehen und, ähm, und dort ja näher an, in, an die Natur kommen, an uns selbst, äh, unseren Gedanken mal freien Lauf lassen. Natürlich tut uns das gut. Ja, aber das nur am Rande. Jetzt sind wir natürlich äh, immer noch keinen wirklichen Schritt weiter. Also, was genau ist denn jetzt Ayurveda? Ich habe mal versucht, Ayurveda in so sieben Komponenten, Beschreibungen, Eigenschaften, wie auch immer, einklassifiziert, die, die ich für besonders wichtig halte und die ich auch als Art Eckpfeiler sehe, um diese Wissenschaft zu verstehen. Und das ist einmal individuell, Ayurveda ist individuell, dann ist Ayurveda noch ganzheitlich, sehr logisch, wie ich finde, viertens komplex, aber doch ganz einfach, fünftens ohne Verbote, sechstens eine Mitmachmedizin und siebtens ist Ayurveda hauptsächlich präventiv. Fangen wir mal von vorne an. Ayurveda ist individuell. Das heißt, jeder hat eine individuelle Konstitution und deswegen tut dir vielleicht etwas anderes gut, was mir vielleicht nicht so gut tut. Und im Ayurveda wird eben jeder Mensch ganz individuell angeschaut. Und ähm, um ein bisschen besser die individuellen Typen zu verstehen, hält man sich im Ayurveda an drei verschiedene Typen, drei verschiedene Biokonstitutionstypen, die auch Doshas genannt werden. Und die helfen einen Menschen, ein, ja, besser einzuklassifizieren, um zu schauen, was tut dieser, diesen besonderen Typen, was tut dem gut und was tut dem eben nicht so gut. 
Und das ist nicht nur auf der Ernährungsebene, auch sehr, sehr, sehr viel spielt dann ähm, auch in der Ernährung ab, aber bezieht sich eben auch auf alle, alle anderen Lebensbereiche, die wir, ähm, auf die wir schauen können, um zu gucken, welcher Typ bist du und, ähm, und was, was macht dich eigentlich aus? Und äh, was ist vielleicht gerade im Ungleichgewicht? Und diese drei Doshas im Ayurveda sind Vata, Pita und Kapha. Und ähm, ich werde in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden einzelnen Typen eingehen und nochmal genauer erläutern, wofür steht dieser Typ, was sind die Eigenschaften, Charakterzüge, wie denken und handeln diese Typen, wie sieht auch deren Körperkonstitution aus, dann kannst du im Umkehrschluss auch nochmal vielleicht schauen und für dich selbst bestimmen, welcher Typ bin ich denn vielleicht und was würde mir helfen. Jeder Mensch hat nicht nur eine Konstitution, sondern man hat immer eine Konstitution, aus den drei, also eine Kombination aus den drei Doshas. Und diese, diese individuelle Konstitution wird bestimmt in dem Moment, wo, die, wo der Samen auf die Eizelle trifft. Das heißt, du wirst mit deiner Konstitution geboren und die bleibt auch so dein ganzes Leben lang. Und was natürlich sein kann, ist, dass im Laufe deines Lebens immer mehr Schichten ähm, sozusagen auf deine, deine Urkonstitution hinauf, hinauf gestapelt werden, sozusagen, sodass die irgendwann ähm, im Ungleichgewicht ist. Und das kann sich in, in verschiedenen Dingen zeigen ähm, und im schlimmsten Fall eben auch in einer Krankheit. Eine Krankheit im Ayurveda ist eigentlich immer nur ein Ungleichgewicht äh, deiner Doshas oder deiner individuellen Dosha-Konstitution und Kombination. Das heißt, das Ziel im, im Ayurveda ist eigentlich immer, ins Gleichgewicht zu kommen, und zwar ins Gleichgewicht deiner individuellen Urkonstitution. Und die haben wir ganz oft, ja, verlieren wir die und ähm, kommen so, somit ins, ins Ungleichgewicht. Und das Schöne ist, alle Doshas sind gut. Also das heißt, auch du bist so gut, so wie du bist. Und ähm, viele, viele von uns lassen, lassen sich von äußeren Einflüssen so ja, durcheinander bringen, so beeinflussen, dass sie irgendwann sehr weit entfernt sind von ihrer Urkonstitution, weil sie vielleicht meinen, dass ein bestimmter Typ erstrebenswert ist und ähm, der Typ aber so weit entfernt ist von, der eigenen, von dem eigenen Typ, dass der Körper dann ähm, immer, immer wieder dagegen steuern muss. Das heißt, der Körper versucht ja immer, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das heißt, er versucht immer, wieder zu deiner Urkonstitution zurückzukommen. Aber wenn du versuchst, mit deinen Gedanken und Taten ähm, immer wieder dagegen zu steuern, dann kostet das dem, deinem Organismus ganz, ganz viel Arbeit. Und zwar, ähm, um mal 
ein Beispiel zu nennen, der Peter-Typ ist sehr, sehr feurig unterwegs. Ja, Peter ist auch das Element Feuer, hauptsächlich Feuer. Und der Peter-Mensch ist von Natur aus schon sehr ehrgeizig, sehr strebsam, sehr strukturiert, prescht immer gerne nach vorne, will auch gerne im Mittelpunkt stehen, will viel erreichen und kann auf der anderen Seite, wenn zu viel Peter dann da ist, auch mal ausbrennen, also das klassische Burnout wirklich im klassischen Sinne, also viel zu viel, zu viel, zu viel getan, viel zu viel gewollt und einfach zu viel Feuer gehabt. Also der Peter-Typ, wenn der lodert, wenn der brennt, zu viel brennt, dann kann er eben auch mal ausbrennen. Und im Gegensatz dazu gibt es den Kaffertypen. Der Kaffertyp hat ähm, Fokus auf das Element Erde und Wasser. Und der Kaffertyp ist da im Gegensatz dazu eher der erdende Typ, denn der ist manchmal ein bisschen langsamer, ein bisschen träger unterwegs, dafür aber auch sehr, sehr liebevoll, sehr äh, familien- und traditionsbehaftet, also das ist ihm einfach sehr wichtig. Und der, der Kaffertyp, ist der eben auch sehr beständig. So der klassische Fels in der Brandung. So einen Menschen hast du bestimmt auch in deinem Leben. Und dieser, dieser Mensch, der strahlt eben auch sehr viel Ruhe aus, sehr viel Gelassenheit und den haut auch so viel, also so schnell nicht so viel um. Also der ist wirklich sehr robust. Sehr robust, aber ähm, wenn dann zu viel Kaffee da ist, dann kann diese Trägheit auch sehr, sehr, sehr träge sein und, und zu viel sein und kann dann echt auch ins Negative umschwingen, ähm, dass dieser Mensch eben überhaupt nicht zu Potte kommt, so gar nicht, gar nicht aus dem Bett kommt äh, ja, und vielleicht sogar zu Depressionen tendiert. Und jetzt stellen wir uns mal diesen Kaffertypen vor, wie der von Natur aus eben halt auch ein bisschen langsamer braucht, ja, auch langsamere Gedanken hat, was nichts Schlimmeres, nichts Schlimmes ist, weil da, dafür hat der Kaffertyp aber ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Also kann sich Dinge sehr, sehr, sehr gut merken, wenn sie einmal da angekommen sind sozusagen im, im Kopf, im Gehirn. Und dieser Kaffertyp, der ist von Natur aus eben ein bisschen ruhiger. Und dann kommt die äußere Welt, der äußere Einfluss von, ähm, von der Sozi Sozialisation oder wie auch immer das Wort heißt, Entschuldigung, und ähm, die Eltern oder Großeltern oder Freunde, ähm, Bekannte, ähm, die, die Arbeits-, das Arbeitsumfeld, wer auch immer oder was auch immer da einen großen Einfluss nimmt auf den Kaffertypen, ähm, besonders die heutige Schnelllebigkeit, ähm, die Digitalisierung, all, all der Stress und Druck, der auch auf so einen Kaffertypen natürlich, also wie auf alle anderen wirkt, aber zum Beispiel auf so einen Kaffertypen wirkt, der dann meint, er müsste mehr Peter sein, mehr nach vorne preschen, der, der dann einfach nicht mehr seiner Natur entspricht 
und versucht, einer Karriere hinterherzustreben, etwas zu hinterherzustreben, das er aber körperlich ähm, gar nicht schafft, das auch nicht so sein Typ ist, ähm, und dann kommt er eben ins Ungleichgewicht und verliert vielleicht das, was ihn eben auch ausmacht, das Liebevolle. Und so kann es, äh, kann es eben sein, dass man irgendwann von seiner Urkonstitution wieder wegkommt und dann aber langfristig gesehen damit nicht glücklich wird. Also vielleicht für den Moment ist das gut und es gibt ja auch wieder Phasen im Leben, die, denen das, wo das einfach gut ist ähm, und auch in Ordnung ist, aber langfristig gesehen, wenn man eben immer entgegen seines Dosha, seine Urkonstitution arbeitet, dann wird man, irgendwann wird sich das eben zeigen, in welcher Form auch immer. Also, sehr ausführlich, Ayurveda ist individuell, sehr, sehr, sehr individuell. Und Ayurveda ist dazu noch zweitens ganzheitlich. Das heißt, man schaut immer, wie vielleicht jetzt schon erwähnt hat, auf den ganzen Menschen, auf seine körperliche Konstitution und seine Geist, geistige Konstitution auch. Da gehört, es gehört alles zusammen, nichts ist voneinander getrennt. Und ähm, ebenso schaut man auf die Einflüsse von außen, also auf das äh, direkte Umfeld. Ähm, wo lebt dieser Mensch, in welcher Kombination, in welcher Beziehung, in welchen Beziehungen, mit welchen Menschen und ähm, von wem wird er eigentlich beeinflusst? Das ist sehr individuell. Aber wir alle werden noch beeinflusst von dem Tagesrhythmus, von dem Mond- und dem Sonnenzyklus, von der Jahreszeit, die gerade vorherrscht und in welchem Lebensabschnitt wir uns gerade befinden, also in dem Lebenszyklus und so weiter. Ähm, noch viel, viel mehr Dinge, aber das sind so die wichtigsten Themen. Und dann schaut man im Ayurveda immer, wo befindet sich denn der Mensch in seiner ähm, jetzigen Situation. Unabhängig auch manchmal von dem, von dem Urtypen kann man ganz schnell schon mal sagen, okay, es ist jetzt eben gerade die, die Sommerzeit, ist die Peterzeit. Das heißt, wir werden alle beeinflusst auch von dieser Hitze, von der Wärme und ähm, uns allen tut dann eben das gut, was einem Peter-Menschen auch gut tun würde, dass der wieder in, in Gleichgewicht kommt. So dasselbe gilt eigentlich, in welcher Lebensphase wir uns befinden und ähm, auch, welche Uhrzeit am Tag es ist, wie der Mond eben gerade steht, aber das ist schon sehr äh, weiterführend. Genau, das heißt... Im Ayurveda schaut man sich immer den individuellen Menschen an und man guckt immer ganzheitlich darauf. Drittens, Ayurveda ist logisch. Wirklich, Ayurveda ist logisch und das hat mich auch richtig gepackt, denn ähm, für mich ist es schon wichtig, also ich hinterfrage die Dinge auch immer. Ähm, und für mich ist Ayurveda kognitiv logisch. Und dazu noch, wenn du es umsetzt, dann kannst du durch deine Erfahrung merken, aha, das macht sogar Sinn, ich spüre es sogar. Also 
Ayurveda ist kognitiv logisch und erfahrbar logisch, in Anführungsstrichen. Und das bezieht sich hauptsächlich oder kann man besonders gut in der Ernährung auch wiederfinden, aber auch beim Thema Rituale, Rhythmen und so weiter, dass man einfach merkt, okay, ich zum Beispiel frühstücke morgens nur noch warm und ich merke richtig, wie es mir gut tut. Und dazu ist es im Ayurveda eben noch logisch zu sagen, da alles, all das Essen, was du warm zu dir nimmst, hat schon die erste Stufe übersprungen quasi. Also der Körper muss das Essen nicht erst noch selber kochen, in Anführungsstrichen, und verarbeiten, sondern ähm, kriegt schon gekochtes und verarbeitetes Essen und kann quasi dann schon im Verdauungsprozess weiterarbeiten und verbraucht nicht so viel Energie. Das heißt, warmes Essen ist im Ayurveda eigentlich immer ein Energiesparmodell. Klingt doch logisch, oder? Und es tut einem auch gut, man merkt es. Der Körper ist da nicht so überfordert damit. Genau, und ein ganz schönes, logisches Beispiel finde ich auch noch das Thema mit, das Thema, wenn du Probleme mit Schleim hast. Zum Beispiel, wenn du eine Erkältung hast, du hast, musst viel husten, du hast also Schleim in der Lunge, du hast Schleim überall. Schleim ist auch wirklich ein schönes Wort, aber du hast, die Nase ist verstopft. Alles ist irgendwie angeschwollen, also so eine, so eine richtig fiese Erkältung, das kennt ja eigentlich jeder von uns. Und dann macht es eben überhaupt gar keinen Sinn, wenn du Produkte mit Schleim zu dir nimmst, also schleimhaltige Lebensmittel, das zum Beispiel ganz klassisch der Joghurt, die Milch oder der Quark und ähm, das, diese ganzen schleimigen Produkte verstärken quasi die Verschleimung im Körper. Das heißt, wenn du eh schon Probleme damit hast und du dann noch so einen richtig fiesen, schleimigen Quark zu dir nimmst, dann verstärkt es deine, deine Konstitution sozusagen. Und du kannst dir das auch ganz schön bildlich vorstellen. Und zwar stell dir mal so eine Kuh vor, eine Kuh, die auf der Weide steht und also richtig... Uff, steht mit ihrem massigen Körper und die kommt auch nicht so richtig voran, diese Kuh, die ist ja so richtig schön träge. Und wenn die Kuh jetzt ihre äh, Produkte produziert, in Anführungsstrichen, also wenn die Kuh ihre Milch abgibt, dann ähm, also projiziert die, sie quasi ihre Eigenschaften auch auf ihre Produkte. Also das gilt eigentlich für alle Tiere alle tierischen Produkte und ähm, das heißt, diese, diese Milch, die dann ja vielleicht auch zu Quark oder was auch immer weiterverarbeitet ist, hat auch diese trägen Eigenschaften, die du dann wieder zu dir nimmst. Das heißt, du nimmst ja alles auf, was von diesem Tier kommt und das ist eben ja sehr schleimig und sehr träge. Und dann, wenn du eh Probleme damit hast, also generell im Ayurveda ist es dann, man sagt ja nicht, das ist ja nichts Schlimmes. Kuhmilch zum Beispiel ist sehr heilig und auch sehr heilend, wenn man es unabhängig von anderen Lebensmitteln zu sich nimmt und am besten warm und mit Gewürzen. Aber das, genau, das ist nur am Rande. So, und wenn man dann aber sagt, okay, ich möchte jetzt aber sowas 
möchte jetzt aber unbedingt Joghurt oder Käse zu mir nehmen. Ich mag das so gern. Dann überleg doch mal, ob du vielleicht lieber Ziegenkäse nimmst. Denn wenn du dir eine Ziege vorstellst, die springt ja echt richtig aktiv so durch die Berge hoch und runter. Und ähm, das wiederum ähm, gibt sie auch auf, ihr, auf ihre Produkte weiter. Das heißt, wenn du dir jetzt auch mal so einen Ziegenkäse anguckst, ähm, der bröselt ja auch so ein bisschen, der ist ja auch ein bisschen aktiver, sag ich mal, der ist nicht so schleimig. Und ähm, ja, also wenn du Probleme hast mit Schleim, dann vielleicht lieber Ziegenkäse zu dir nehmen. So, klingt doch eigentlich ganz logisch. Dann ist Ayurveda noch viertens komplex, aber doch ganz einfach. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, da steckt ganz viel hinter, sehr, sehr, sehr viel Potenzial im Ayurveda. Es ist sehr komplex und die Ärzte, die indischen Ayurveda-Ärzte, die haben auch eine richtig ausführliche Ausbildung bis zu sieben Jahre. Und die Ayurveda kann wirklich sehr komplex sein. Die Ärzte können ihr Wissen über Gewürze und Kräuter verschiedene Kuren, Anwendungen, Massagen, Öle und so weiter und so fort. Das können die so richtig ausschlachten, sag ich mal. Man kann sehr, sehr individuell abgestimmt diese all diese Dinge zu sich nehmen, über sich ergehen lassen, um, um auch vielleicht besondere Krankheiten dann ähm, ja, zu heilen. Aber, also das geht komplex, aber das Schöne ist, man kann Ayurveda auch weniger kompliziert machen und mit ganz wenigen einfachen Dingen schon ganz, ganz viel erreichen. Also alleine durch das Thema Rituale kann, wenn du das umsetzt, dann kannst du auch besser schlafen, du fühlst dich ausgeglichener und, und so weiter. Und ganz einfach zum Beispiel ist im Ayurveda morgens ein Glas oder ein Becher warmes, abgekochtes Wasser trinken. Ähm, ja, die Advanced Version wäre quasi, dass du es 10 Minuten abkochst und dann, ähm, und dann trinkst. Am besten abends, du kannst es zum Beispiel auch abends machen, in Thermoskanne füllen und dann hast du morgens schon so 80 Grad, so perfekt. Und dann kannst du das, das abgekochte Wasser trinken und das hilft einfach, um deinen Stoffwechsel morgens, bevor du irgendwas anderes machst, morgens schon mal in, in, in Einklang zu bringen. Also das regt es an, aber ähm, hilft es auch zu regulieren. Das heißt, morgens warmes Wasser trinken, versuch das mal, probier das mal aus. Und das, das ist eigentlich ja super einfach und da, kann, da kannst du schon mal ganz viel ähm, mit erreichen. Und dann gibt es einfach im Ayurveda so ein paar Regeln, die auch nicht so schwierig sind. Und zwar geht es darum, immer möglichst frisch, frische und hochwertige Nahrung zu dir zu nehmen. Also Lebensmittel, die lokal, saisonal und eine gute, hochwertige Bioqualität am besten haben. Dann kannst du eigentlich schon mal nicht so viel falsch machen, weil interessanterweise wächst ja auch in der Saison genau das, was, was uns, was jedem von uns, was jedem Körper gut tun würde. Das heißt, im Herbst 
wachsen auch die ganzen ähm, Produkte, die aus der Erde kommen, ähm, zum Beispiel rote Beete, Süßkartoffel, Pastinake und so weiter, genau das tut uns auch, tut allen von uns im Herbst gut, weil der Herbst, das wird ja auch immer kälter und sehr windig, also im Herbst herrscht Water vor, Water steht für das Element Wind, ähm, das Element Wind, genau, äh, und Luft, Luft und Äther, also die Elemente Luft und Äther und das zeigt sich sozusagen in einem trockenen Herbstwind und dort hilft uns allen gut, wenn wir erdende Produkte zu uns nehmen, also Produkte, die aus der Erde sind, kommen, ähm, süßlich sind, wie eine Süßkartoffel und ähm, die uns runterbringen, so dass wir ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Das heißt, geht einfach auf den Markt und schaut, was ist im Moment in Saison und was wächst auch lokal. Also auch das, was lokal wächst, also das, was in der Natur dort wächst, wo du auch lebst, genau das tut deinem Körper auch gut. Eigentlich auch wieder ganz logisch. Also lokal, saisonal und am besten in guter Bioqualität. Da kann man dann auch nicht so viel falsch machen. So. Dann hatten wir bisher individuell, ganzheitlich, logisch, komplex, aber doch ganz einfach. Und fünftens, im Ayurveda gibt es keine Verbote. Also im Ayurveda, Ayurveda steht für ohne Verbote. Boah, ist das nicht toll? Also ich finde das schön, weil ich esse für mein Leben gern und ich fand Diäten schon immer doof und, ähm, und sowieso jede Diät passt ja auch nicht bei jedem und ähm, Ayurveda sagt man erstmal, nee, es geht nicht um Verbote, es geht immer um passend oder unpassend für dich individuell, also für, für dich passend oder für dich unpassend und dann gibt es auch noch passend und unpassend für jeden, also verschiedene Lebensmittelkombinationen ähm, ja, tun, tun jeden von uns nicht so gut. Das ist zum Beispiel Kuhmilch in Kombination mit rohem Obst. Das ist also äh, Säure, die dann auf Säure trifft. Und die fängt dann an, in unserem Magen zu gären. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, du isst dann morgens so ein, so ein schönes Müsli mit Kuhmilch und ein ähm, bisschen Obst und denkst dir so, boah, ey, das ist voll gesund. Und danach fühlst du dich aber überhaupt nicht gut, weil dein Bauch fühlt sich irgendwie so total aufgebläht und äh, du hast das Gefühl, da ist Gurmel die ganze Zeit. Ja, das ist dann die Milch, die mit dem Obst zusammen kombiniert eine richtig schöne Gärung im Magen hervorruft. Das heißt, es gibt einfach so ein paar Hinweise, wenn du darauf achtest, dann geht es dir einfach tendenziell Besser, aber es gibt halt eben einfach kein wirkliches Verbot. Dasselbe gilt eigentlich auch zu dem Thema Fleisch. Wenn wir uns das, das Thema Fleisch einmal angucken, ähm, jetzt nur am Rande, dass Fleisch, also vegetarische, vegetarische Küche ist im Ayurveda vorherrschend, aber Fleisch ist nicht generell nicht verboten, sondern auch wieder eher ähm, individuell vorgesehen für die Typen, 
die sehr ausgenährt sind, vielleicht auch Kranke, die einfach diese Nährung brauchen. Und ähm, da sagt man dann, die können gerne mal Fleisch essen, aber Fleisch sollte man generell in der Apotheke kaufen, in Anführungsstrichen. Also man sollte echt darauf achten, wenig, wenig davon zu sich zu nehmen und dann so ein bisschen darauf zu gucken, erstmal generell auf die Qualität, Bio, ähm, super wichtig. Und dann sagt man immer hier wieder, man sollte eher das essen, was schwimmen und fliegen kann, also was in Bewegung ist. Jetzt schwimmen ist natürlich Fisch, ähm, aber fliegen wäre dann sowas wie Huhn oder Pute. Aber dazu mache ich auch nochmal eine, eine gesonderte Folge, weil das auch ein super spannendes Thema ist, welchem Typen denn eigentlich Fleisch gut tut. Und meistens tut es äh, den Typen gut, die es eben nicht essen und äh, den Typen nicht so gut, die es essen. <lacht> also ähm, Peter zum Beispiel ähm, hat auch ein Säurethema. Also Peter-Menschen können Säure nicht so gut ab und Fleisch ist sehr säurehaltig. Und meistens, die meisten Peter-Typen sind so sehr ähm, ja, vorpreschende, erfolgreiche Menschen, oft auch Männer, do die ähm, gerne säurehaltige Lebensmittel zu sich nehmen, die ihnen aber eigentlich nicht so gut tun. Wie jetzt der ähm, typische Mann, der mit seinem Bier in der Hand grillt. Richtig super. Das ist Säure mit Säure zusammen. Gemischt. Naja, aber ähm, genau, weiter im Text. <lacht> Ayurveda ist Sekt eine Mitmachmedizin. Das heißt, es gibt keine Ayurveda-Pille. Du kannst nicht in die Apotheke gehen und kannst nicht sagen, ich möchte meine Ayurveda-Pille und dann ähm, lebe ich ganz lange. Dann habe ich dieses lange Leben erreicht, äh, das im Ayurveda so äh, wie auch immer wird. Ähm <lacht> und ja, es gibt im Ayurveda so begleitende Kräuter und Öle, die man nehmen und anwenden kann, die auch begleitend helfen, dass es einem besser geht. Aber generell für eine langfristige Wirkung muss man eben mitmachen. Also im ersten Schritt musst du dir erstmal bewusst werden, wie du lebst, was du zu dir nimmst, jetzt auf die Ernährung bezogen. Und dann, ja musst du auch Dinge ändern. Und wenn es, dir, also wenn es dir wirklich besser gehen soll, dann musst du die auch umsetzen. Das ist besonders bezogen auf Rituale und Rhythmen, Rhythmus oder zum Beispiel warm morgens essen. Das reicht nicht einmal, sondern ja, das ist harte Arbeit, sich umzugewöhnen, das zu ändern, vorzubereiten, aber wenn man dann merkt, dass es einem gut tut, dann merkt man auch, dass es sich auszahlt. Also, wenn du der Typ bist, der bei jedem kleinsten Kopfschmerzen in die Apotheke läuft und dir erstmal ein Mittel holst, dann ist Ayurveda wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal schwierig, weil es sehr, sehr viel... Zeit auch in Anspruch nimmt und eine Willenskraft, das auch, auch Dinge ändern zu wollen. Aber ich sage euch, es zahlt sich aus. 
das klingt jetzt so ganz schön, wenn ich euch das erzähle, ähm, am Ende müsst ihr es selber merken. Also ich sage immer, probier es aus und dann kannst du immer noch zu mir kommen und sagen, hat nicht funktioniert. Aber erstmal muss man es eben einmal mal selber probiert haben. Also Ayurveda ist eine Mitmachmedizin. Und siebtens ist Ayurveda noch präventiv. Ja, wie ich schon sagte, Krankheiten können begleitend behandelt werden und sicherlich auch, ähm, auch geheilt werden. Aber in erster Linie, und das ist auch unser Ansatz, wollen wir schauen, dass man gesund bleibt. Also Ayurveda hilft dir dabei, gesund zu bleiben und ähm, dass es dir langfristig gut geht und dass du auch nicht in äh, 10, 20 Jahren krank wirst. So, das ist das Ziel von Ayurveda. Und 80 bis 90 Prozent, ja nochmal, ich wiederhole, 80 bis 90 Prozent der Krankheiten können verhindert werden, indem, dass du deinen Stoffwechsel in Ordnung bekommst. Also, dass du einen gut funktionierenden Stoffwechsel hast. Der Stoffwechsel ist sehr geknüpft an das Verdauungsfeuer Agni. Und wenn dein Verdauungsfeuer Agni, wenn das gut funktioniert, dann, das ist eigentlich quasi das A und O im Ayurveda, wenn das gut funktioniert, dann kannst du 80 bis 90 Prozent der Krankheiten verhindern. Also, dass überhaupt eine Krankheit entsteht. Und da werde ich als allernächstes in der nächsten Folge drauf ähm, eingehen, denn wenn wir nicht daran arbeiten, dass unser Stoffwechsel gut funktioniert, dann entsteht Ama. Und Ama ist das Unverdaute im Ayurveda. Und das kann entstehen, äh, indem dein Stoffwechsel so durcheinander ist, dass, dass, du, dass der Körper nicht alles verdauen kann, was du zu dir nimmst. Und wenn er das nicht kann, dann muss er das irgendwo im Körper absetzen und meistens schafft er dann auch nicht zum späteren Zeitpunkt daran zu gehen und das wieder zu, äh, nochmal wieder zu verdauen, sondern es ist dann da und es belastet uns. Und Arma ist sehr belastend. Wenn du viel Arma im Körper hast, dann wirst du schnell träge, schnell äh, unkonzentriert, du bist ständig müde. Das ist alles Arma, weil der Körper immer wieder versucht, alle Rückbestände sozusagen ähm, wieder zu regulieren. Und wenn er das eben nicht hinkriegt, dann ist er einfach überfordert. Und du gibst dem Körper ja auch jeden Tag immer wieder alles das, was du zu dir nimmst. Ähm, das produziert immer mehr Arma, wenn, wenn es nicht das Richtige ist. Und dann schaut man sich eben im Ayurveda immer den Stoffwechsel, die Verdauung an. Super, super wichtig. Wenn du einen Regenstoffwechsel hast, wo viele ja denken, oh ja, super, ähm, mein Stoffwechsel funktioniert total einwandfrei. Zu viel ist aber auch nicht gut. Wenn du jetzt drei, vier, fünf Mal pro Tag auf Toilette gehen musst, dann ähm, ist da zu viel Stoffwechsel am Arbeiten und der Körper, all das, was er aufnimmt, schiebt da eigentlich direkt wieder durch, weil er völlig überfordert damit ist. Und auch dann ist dein Stoffwechsel nicht in Ordnung. Dann verbraucht der Körper so viel Energie auf den Stoffwechsel, dass er auch wenig Energie hat für andere Dinge. Und auf der anderen Seite, wenn du einen eher langsamen Stoffwechsel hast, 
also zum Teil gar nicht auf Toilette gehen kannst, tagelang nicht, dann stagniert ja auch dein Körper und dann erst recht äh, setzt sich sehr, sehr viel Arme ab. Und ähm, so, das ist auch, auch schwierig für den Körper. Ein, ein geringes Akne ist genauso ähm, schlecht wie ein ja, zu aktives Akne. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn eigentlich normal? Weil über das ganze Thema Verdauung und äh, Stoffwechsel und äh, wie oft gehe ich auf Toilette, ist natürlich etwas, worüber wir jetzt so tagtäglich nicht sprechen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, darum geht es immer im Ayurveda. Denn die Verdauung und wie die funktioniert, sagt sehr viel darüber aus, ob du im Gleichgewicht bist, ob dein Dosha im Gleichgewicht ist oder eben nicht. Und was ist denn jetzt eigentlich normal? Also normal bedeutet, dass du zweimal pro Tag auf Toilette gehen kannst. Am besten morgens direkt nach dem Aufstehen. Trick am Anfang, wenn dein Körper das nicht gewöhnt ist, trinke dein warmes Wasser morgens, wie ich schon sagte, das hilft. Und setze dich einfach auf die Toilette und warte. Und das klingt jetzt abgefahren, aber der Körper wird konditioniert darauf, dass er eben morgens loslässt. Das ist ja auch so ein Thema. Viele von uns halten ja auch ganz viel fest, ganz viel bei sich und können dadurch auch eben schlecht auf Toilette gehen, weil sie nicht loslassen können. Also trink morgens dein warmes Wasser, das regt den Stoffwechsel an und setzt dich auf Toilette. Das wäre dein erstes Mal und das zweite Mal dann im Laufe des Tages. Und dann ist deine Verdauung eigentlich ähm, ganz gut. Und noch ein schönes Thema, wie soll das denn aussehen, was denn da rauskommt? <lacht> ähm, ja, du kannst es eigentlich einfach vergleichen und zwar mit einer reifen Banane oder der Konsistenz der Zahnpasta. Also jetzt nicht der Farbe, aber Konsistenz. Und wenn, du, wenn, wenn das der Fall ist, dann, dann ist auch alles in Ordnung. Wenn das nicht der Fall sein sollte... Und du zum Beispiel jetzt ähm, viel, viel weniger auf Toilette gehst und dann ist es auch eher so eine, eine harte, harte Konsistenz, dann ist zum Beispiel dein Kaffer im Ungleichgewicht. Und dann hilft zum Beispiel, kleiner Trick, ähm, du nimmst ein Stück Ingwer, ein Stück frisches Ingwer, machst da ein bisschen Salz, ein bisschen Zitrone drauf und dann kaufst du das vor und nach dem Essen. Und dann hast du... Dein Stoffwechsel, dadurch wird dein Stoffwechsel auch sehr angeregt. Das heißt, wenn du das jetzt das Gefühl hast, das ist bei dir der Fall, dann probier das doch einfach mal aus. Und ähm, genau, solche kleinen Tipps und weitere Sachen werde ich in den nächsten Podcast-Folgen auch immer wieder einfließen lassen. Und ähm, damit es besser verständlich ist und auch ja, für dich vielleicht so ein paar kleine Tricks und Tipps, die dir helfen, je nachdem, wie es dir gerade geht. So, also, das war oder das ist Ayurveda. Um, kurz nochmal zusammengefasst, Ayurveda ist individuell, jeder hat seine individuelle Konstitution und jedem tut auch etwas anderes gut. Ayurveda ist dazu noch ganzheitlich, das heißt, der ganze Mensch wird angeschaut und in welchen Umständen der Mensch sich befindet und Daraufhin kann man sehr viel zurückführen und auch sehr viel für sich nutzen. Ayurveda ist außerdem noch logisch. Alle Dinge in der Natur, alle Gegebenheiten, 
all das, was dich beeinflusst und was dir helfen könnte, das ist alles logisch erklärbar. Viertens, Ayurveda ist komplex, aber doch ganz einfach. Da steht super viel dahinter. Ayurveda hat ganz, ganz, ganz viel im Petto und ähm, ganz viel Potenzial, aber schon die kleinsten Dinge können helfen. Ayurveda ist außerdem noch ohne Verbote. Es gibt nur passend und unpassend. Ayurveda ist eine Mitmachmedizin. Ja, du musst etwas tun, damit auch etwas Gutes daraus entstehen kann. Und siebtens, Ayurveda ist präventiv. Du kannst 80 bis 90 Prozent der Krankheiten verhindern, wenn du präventiv an, an dir und deinem Stoffwechsel arbeitest. So, das war ein ganz kurzer Abriss, ganz schnell einmal erläutert von mir und ähm, was ich für wichtig halte, um Ayurveda zu verstehen. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest vielleicht etwas für dich mitnehmen und vielleicht jetzt ähm, etwas mehr mit Ayurveda anfangen, mit, mit dem, was Ayurveda eigentlich ist, worum es da geht und ähm, vielleicht hast du auch ein bisschen Angst verloren, dass es gar nicht so schwierig sein muss und ähm, auch nicht dogmatisch sein muss, dass es nicht unbedingt immer um Indien geht. Ähm, ja, ich hoffe, das konnte ich vermitteln und ähm, hör dir die Folge gerne öfters an, wenn du ähm, zu einem späteren Zeitpunkt das Gefühl hast, wieder so, hm, worum ging es eigentlich nochmal? Und dann, dann kann es einfach helfen, die immer und immer wieder zu wiederholen. Und ja, und dazu habe ich dann noch ein, ähm, haben wir noch ein passendes E-Book. Das kannst du dir gerne runterladen zu dieser Folge, wo einfach nochmal schwarz auf weiß quasi steht, worum es ähm, Ayurveda wirklich geht, äh, was Ayurveda ist. Kurz und knackig, ähm, unindisch, undogmatisch und ohne Verbote. Und dafür kannst du uns einfach eine Nachricht bei Facebook schreiben mit dem Stichwort Prana, P-R-A-N-A. Und dann schicken wir dir das E-Book zu und dann kannst du da nochmal nachlesen. Dann kannst du es auch gerne verteilen, wenn du magst. Ähm, sowieso freuen wir uns, äh, wenn du diesen Podcast auch weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannte vielleicht. Ähm, Leute, die auch ein Fragezeichen haben, worum es eigentlich gerade geht im Ayurveda und ähm, ja, wenn dir das so gut gefallen hat, dann würden wir uns außerdem über eine Rezension freuen ähm, und dass du unseren Podcast abonnierst, denn es bleibt spannend. Äh, wir wollen zeigen, dass Ayurveda ganz viel Potenzial hat, unter anderem Ayurveda. Und deswegen werden auch die nächsten Folgen erstmal um das Thema Ayurveda gehen. In der zweiten Folge werden wir über Agni sprechen. Oder ich werde ähm, über Agni sprechen, das Verdauungsfeuer. Und ähm, da nochmal näher eingehen. Das habe ich ja schon ein bisschen angerissen ähm, in dieser Folge. Und äh, wenn du weiterhin Fragezeichen hast, was ist jetzt irgendwie nochmal Pita, äh, Vata, Kaffa? Wer ist jetzt endlich wer und was bedeutet, ähm, was ist wichtig für welchen Typen? Das werde ich direkt im Anschluss dann nochmal erklären. Und es folgen weitere Folgen zum Thema Ayurveda und Abnehmen, Ayurveda und 
äh, Fleisch, das äh, bekannte Nachmittagstief, was du dagegen tun kannst, Ayurveda und Yoga in Kombination. Ähm, und dann habe ich noch spannende Interviews für dich. Und zwar war ich auf Madeira und habe da einen indischen Ayurveda-Arzt interviewt, eine, seine Ehefrau, die ist eine ayurvedische Ernährungsberaterin und ähm, ich habe Letizia interviewt, die eine super tolle Köchin ist und auf Ayurvedisch kocht auf Madeira und hat da auch nochmal so ihre Lieblingsrezepte für uns dabei. Und das erwartet dich eigentlich alles so in den kommenden Folgen. Wir freuen uns, wenn du uns bei allen möglichen Social-Media-Kanälen folgst, allen voran Instagram, da machen wir auch ganz viele Instagram-Stories, da könnt ihr uns vielleicht auch mal sehen, nicht nur die Stimme hören und folgt uns gerne auch bei Facebook, at Pran Up Your Life und wir bauen auch eine Facebook-Community auf, da könnt ihr auch sämtliche Fragen stellen, wenn jetzt noch irgendwas unklar ist und wenn du noch ein anderes Anliegen hast, was dich jetzt so ein bisschen persönlicher betrifft, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben, jasmin.pranaupyourlife.de Da freue ich mich immer drauf und ähm, auch gerne, wenn du Anmerkungen hast, Feedback zu den Folgen oder zu irgendwas anderem. Ich freue mich sehr auf deine Post. Dann kann ich nur noch sagen, <lacht> schaff mehr Lebensenergie in dein Leben, sprüh, versprüh Lebensenergie, Freude und schaffe einfach mehr Prana in dein Leben und wir hoffen, wir können dir dabei helfen und um, always remember Prana up your life.